0: Google-Links.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter Google-Links mit Nicole und Olli zu Folge 15. Genau, Folge 15, die zweite Folge im August und ähm, erscheint hier zweite? am 24. Echt? Genau, die äh, zweite August-Folge, ja. Ich habe nämlich auch mal geschaut, es äh, gab so, es gibt ja normalerweise zwei Folgen pro Monat, ja. aber im Juni gab es tatsächlich drei.
0: Ach, guck mal.
1: Und das haben wir dann auch im November wieder. Da gibt es dann auch wieder drei.
0: Ach, du mit der, du bist ja der Weltmeister <lacht> der Statistik, ne? Richtig. Du weißt gar genau. nicht, wie gut das in meine aktuelle Folge von heute passt.
1: Ehrlich? Ja. ja. Super, da bin ich ja sehr gespannt. Also für alle, die jetzt zum ersten Mal reinhören, wir erzählen uns hier verrückte, außergewöhnliche aber wahre Geschichten aus, ähm, ja, von berühmten Persönlichkeiten oder von, von, von Erfindungen oder sonst irgendwas, also wo wir auf unseren Reisen durch Google und sonstige Wikipedia-Seiten ähm, gestolpert sind und ähm, erzählen uns die gegenseitig und natürlich auch den Zuhörern. Und ähm, ja, heute hast du eine Geschichte und ich habe keine Ahnung, um was es gehen wird. Für mich Richtig. ist es also
0: auch genau. frisch. Also für mich geht es oder für uns geht es heute um eine be besondere Persönlichkeit, sagen wir es mal so. Okay. Und das, was er geschaffen hat, sagen wir es mal. Ich verstehe. Ja. Ja, okay, ähm, wir müssen aber erst, bevor wir anfangen, noch kurz was richtigstellen. Und zwar ja. hat uns eine Nachricht ereilt von meiner Schwester. <lacht> die, direkt, Liebe Grüße. die direkt korrigieren musste. Ähm, ich habe letzte Folge, da ging es um die Harvard University, habe ich mhm. mal eben schnell gegoogelt, wie viele Studenten Harvard hat und hab, bin dann scheinbar auf einer Seite gelandet mit vollkommen falschen Zahlen. Und... Äh, hatte mich auch tatsächlich schon sehr gewundert, ne? weil ich hatte Harvard hm. eigentlich größer in Erinnerung und nicht mit nur irgendwie 2000 irgendwas Studenten. Nein, es sind tatsächlich 35.000 Studenten okay. jedes Jahr. <lacht> ja, okay. Ne? Also das, was ich da scheinbar gefunden habe, war nicht die Anzahl der Students, sondern die Anzahl der Professoren. Also ich hatte, glaube ich, von 2200 gesprochen. Das ist die Anzahl ja. der Lehrenden und nicht der ah. Lernenden an der Harvard University. Okay, das hätten wir dann jetzt auch korrigiert. Vielen ja. Dank für diese Berichtigung auf jeden Fall, ne, wenn du das hörst mhm. hier, Schwesterchen. Ähm, sowas brauchen wir natürlich immer. Klar, wenn wir so spontan mal eben was äh, googeln, dann kann das schon mal passieren, dass sich da solche Fehler einschließen, einschleichen und dann ist das natürlich fatal, wenn wir sowas dann hinterher nicht richtig stellen, obwohl wir darauf hingewiesen worden sind. Ja.
1: Das ist ja dann während der Aufnahme entstanden, dass du dann ja, genau. nebenbei mal kurz gegoogelt hast. Und da ist man natürlich auch nicht ganz so konzentriert äh, und steht so ein bisschen unter Druck. Ich habe ja am Ende dann auch gucken wollen, wie ja. lang es die Harvard University schon gibt und habe dann irgendwo schnell was gesehen von 1600 irgendwas. Aber ähm, das stimmt tatsächlich. Das stimmte 27, tatsächlich, oder tatsächlich. So, ne? Genau, aber da kann es eben passieren, dass man dann irgendwo falschen Fetzen aufgreift ja. und äh, das, klar, weil den Rest der Geschichten, äh, die wir uns erzählen, sind in der Regel wochenlang recherchiert und da passt es dann schon alles, aber wie gesagt, so spontane, mal kurz eben während der Aufnahme googeln, äh, ja. kann auch mal schief laufen. Ja,
0: ja so wochenlang recherchiert habe ich für diese Geschichte hier jetzt tatsächlich nicht. Ich hatte mhm. nämlich erst eine andere Geschichte, ähm, bei der ich so tief in Ecosia oder Google stecken geblieben bin, dass ich die irgendwann abbrechen musste. Also ich habe gemerkt, okay das ist zu viel, das ist zu groß, mhm. das wird hier entweder eine Zwei-Stunden-Folge oder es werden zwei Folgen mhm. oder ich weiß es nicht. Also es war einfach ein zu großes Thema, dem ich mich da widmen wollte und ich wusste nicht so richtig, wo kann ich da kürzen, wo macht es Sinn, da zu kürzen und habe mich dann irgendwann entschieden, diese Geschichte komplett auf Eis zu legen und dann doch eine andere zu nehmen. Mhm. Deswegen okay. habe ich dafür jetzt nicht ganz so lange recherchiert, ist aber trotzdem recht lang geworden, weil es da dann doch äh, relativ viel zu, zu erzählen gab. Wir okay. machen es wieder wie gehabt. Der Anfang der Geschichte ist ähm, zum Teil fiktiv, beruht auf wahren Begebenheiten, aber ich mhm. habe mir natürlich Dinge ausgedacht, weil eine mhm. genaue Aufzeichnung von der Begebenheit gibt es nicht. Ich habe Dinge mhm. hinzugedichtet. Ähm, der Name der Hauptperson ist aber irgendwie im Original und ja, also Daten und Orte und sowas, das ist alles etwas, was man recherchieren kann, deswegen das stimmt alles, aber so also diese was da mhm. so fiktiv passiert, das habe ich mir dann ausgedacht. Genau. Soll ich anfangen?
1: Gerne. Okay. Ich freue mich drauf.
0: Dann lehn dich zurück und lausche. Wir reisen ja, nach Irland. Mhm, Schon viel gut. zu lange hockt Hugh an diesem Novembermorgen im Jahr 1951 im feuchten Gras, denn nahe des Ortes Castlebridge bei Wexford in Irland. Er wartet auf die Treiber. Die Flinte ist schussbereit und angelegt. Obwohl Yu edle und teure Lederhandschuhe trägt, wird der Finger am Abzug doch langsam steif von der feuchten Kälte, die auch von unten in seine Hosenbeine kriecht. Yu vernimmt ein leises Flüstern seiner Jagdkumpanen. Ihnen scheint langweilig geworden zu sein. Bestimmt führen sie ihre Diskussion des vorigen Abends fort. Jagdtreffen sind eine vortreffliche Gelegenheit für politische, gesellschaftliche oder geschäftliche Themen. Und nicht selten gerät die eigentliche Jagd in den Hintergrund. Dann ein Flattern, ein Schnattern und damit erheben sich mehrere Enten in die Luft und die Männer schießen. Ein Schuss, noch einer und ein Dritter. Doch keiner trifft. Verdammt, was sind das doch für schnelle Mistviecher, brüllt der erste Schütze namens Edward Connolly. Mein werter Connolly entgegnet der zweite Schütze. Enten sind nun wirklich nicht die schnellsten Flieger unter dem jagdbaren Federvieh. Ach nein, poltert der erste nun wieder. Welches Federwild ist denn bitte schneller? Hugh hat zu den beiden Herren aufgeschlossen und, und bringt Fasane und Tauben in den Streit ein. Der zweite Schütze, John McLeary, besteht auf Rebhühner Rebhühnern oder Fasanen. Die lautstarke Diskussion erregt die Aufmerksamkeit der weiteren Teilnehmer der Jagdgesellschaft und fast jeder hat eine eigene feste Meinung, welches Federwild denn nun das schnellste sei. Gentlemen, erhebt Judy die Stimme, so kommen wir zu keiner Lösung. Wir müssen wohl unsere Jagdbücher in der Bibliothek befragen. Der sagt, getan. Die Herren machen sich auf den Weg nach Castlebridge House, wo sie einquartiert waren, verbringen den Abend des Tages bei Bier, Whisky und Zigarren, waren in der nee, stopp, jetzt habe ich mich vertan äh, in der umfangreichen Bibliothek lesen, vergleichen, diskutieren aber finden keine Lösung am Ende des Jagdwochenendes müssen sich die Le Herren voneinander verabschieden, ohne die brennende Frage geklärt zu haben, welches Federwild das schnellste sei hm. wüsstest du es?
1: nö, aber die hatten kein Wikipedia ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Yu fährt heim, um am Montag wieder im Büro zu sitzen und sich dabei zu ertappen, dass ihn dieser seltsame Streit nicht loslässt. Derart Streitigkeiten hat er schon oft beobachtet. Vor allem nach ein paar Bier am Stammtisch wird die ein oder andere Diskussion so hitzig, dass ein handfester Streit entsteht. Aber... So denkt er, das müsse doch nicht sein. Was, wenn es eine Möglichkeit gäbe, einfach irgendwo nachzuschlagen? Und was, wenn die Streithähne dann bei jedem Nachschlagen auf den Namen der Brauerei stoßen, für die er der Geschäftsführer ist? Geniale Marketingidee von Sir Hugh Iyer Campbell Beaver für die Brauerei? Na? Guinness? Ja, genau! Ehrlich? Und damit ist die Geburtsstunde des Guinness Book of World Records festgeschrieben.
1: Nein!
0: Ja. Bevor ist wir aber ja genau schauen, wie dieses Buch entsteht und was U. I. Was Campbell Beaver dann tut, reisen wir ein bisschen zurück und gucken, wer war denn dieser U. Beaver? Sir, U. I. Campbell Beaver ist K.B.E. Knight Commander of the Order of the British Empire. Deswegen auch das Sir. Ne? Also Sir mm -hmm. ist man ja, wenn man zum Knight geschl äh, geschlagen wird und Knight Commander ist dann nochmal quasi eine Beförderung in diesem Ritterstatus, okay. wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, er wird am 4. Mai 1890 in Johannesburg, South Africa, also Südafrika, als ältester von drei Söhnen von Hugh Edward Campbell Beaver und Cherise Beaver geboren. Seine schulische Ausbildung genoss er am Wellington College in Berkshire, England, im Alter von 13 bis 18 Jahren. Von 1910 an verbrachte Biewer zwei Jahre in Indien bei der indischen Polizei, kehrte aber 1921 nach England zurück. Er bekam eine Stelle als persönlicher Assistent von Sir Alexander Gibb in dessen Firma Sir Alexander Gibb in Partners. Auf persönliche Bitte des kanadischen Prime Ministers ging Beaver nach Kanada, um dort als Direktor den Wiederaufbau des Hafens von St. John in New Brunswick zu leiten, der 1931 durch ein Feuer zerstört worden war. Im Anschluss daran wurde er Partner bei Alexander Gibb and Partner, also war einer der Partner, und konzentrierte seine Arbeit auf den Bau von Fabrikgebäuden und der Reindustrialisierung von unterentwickelten Regionen im United Kingdom. Während des Zweiten Weltkriegs dann, wurde er Generaldirektor im neu gegründeten Ministry of Works und war für das gesamte Arbeitsprogramm während Kriegszeiten verantwortlich. Aufgrund dieser Kriegsverdienste wurde Beaver 1943 zum Knight, also Ritter, geschlagen und durfte fortan den Titel Sir führen. Guinness, Sun and Co. stellte ihn 1945 als Assistant Managing Director ein. Schon 1946 stieg er dann zum Managing Director auf und modernisierte die Brauerei und die Firma wurde unter seiner Direktion ausgeweitet. 1951, ne, damit das chronologisch jetzt hier auch wieder passt, war er dann Teil dieser Jagdgesellschaft. Und 1952 gab mhm. es den großen Smog. Das ist dir vielleicht ein Begriff. Schon mal gehört?
1: Ja, weiß der jetzt groß, aber nicht ganz genau. Der große Smog was es äh, in
0: London. Das war, da lag London, ich glaube, fünf Tage insgesamt unter einer dicken ähm, Nebeldecke. Also Nebel ist ja relativ häufig auch in London. Und ähm, das mhm. war, da war ein solches Wetterphänomen, dass irgendwie die Luft so runterdrückte, dass die ganzen Abgase und alles, was dann da war, nicht entweichen konnten, so dass man wirklich ja, die Leute mussten da wirklich mit Atemschutzmasken rausgehen und ähm, haben mhm. alle Husten und ich weiß nicht was alles gehabt. Und es war richtig, richtig schlimm. Der große Smog, äh, da gibt es auch Filme drüber. Beaver war derjenige, der den Vorsitz bekam im neu gegründeten Committee on Air Pollution, also das Luftverschmutzungskomitee. Das wurde später auch bekannt als Beaver Committee. 1954 äh, veröffentlichte dieses Komitee den Report zu dieser äh, Smog-Situation, was dazu führte, dass sich die öffentliche Meinung dann änderte. Und 1956 resultierte daraus der Clean Air Act. Habe ich jetzt aber nicht weiter recherchiert, weil das hätte jetzt ein bisschen zu weit geführt. Mhm. Ähm, er war außerdem Vorsitzender im Komitee on Power Station Construction. Er war äh, Vorsitzender des British Institute of Management. Er war Vorsitzender of the Advisory Council of the Department of Scientific and Industrial Research. Er war Präsident äh, of the Federation of British Industries. Er war auch Director of the Colonial Development Corporation und war dann oder wurde dann 1956 Knight Commander of the Order of the British Empire. Das ist eben dieses Kürzel KBE, was er dann folglich führen durfte. Ähm, später okay. war er auch noch Präsident of the Royal Statistical Society, also das Statistische Bundesamt wäre das quasi bei uns, ne? <lacht> ja. Er starb an Herzversagen am 16. Januar 1967. Die Idee, dass Fragen, die in den 81.400 Pubs in England so heiß diskutiert werden, mit nur einem Buch beantworten könnt, werden könnten, sollte sich als großer Erfolg herausstellen. Seine Idee erörterte er damals mit dem Angestellten Christopher Chataway, der befreundet war mit den Zwillingsbrüdern Norris und Ross McReiter, die sowas wie eine Fact-Finding-Agency betrieben. Das ist halt sowas wie so ein ja, Umfrage-Meinungsinstitut, was so statistische Daten erhebt. Fakten und Statistiken sammelten sie und dokumentierten diese dann eben, allerdings in ihrem privaten Statistikarchiv sozusagen. Am 12. September 1954, das ist jetzt drei Jahre nach dieser Jagdgesellschaft, so lange ist die Idee quasi in Beavers Gehirn gereift und hat er mit so verschiedenen Leuten besprochen, aber 1954 werden dann also Norris und Ross in die Guinness-Brauerei in Royal Park in London eingeladen. Man will zunächst nur ihre Einschätzung zu der Idee hören. Der Aufsichtsrat von Guinness ist dann aber so überzeugt von den beiden Brüdern, dass die Brüder sich auf der Stelle den Auftrag ergattern sozusagen und äh, am 30. November dann beginnen das Buch, das Guinness-Buch der Weltrekorde zu schreiben, Und dann wird nämlich damit auch die Guinness Superlatives gegründet. Das ist quasi so eine Firma, die sie dann gegründet haben. Die bekamen ein eigenes Büro in der obersten Etage des Londoner Ludgate-Hauses in der 107 Fleet Street. Und nach einer reinen Recherchephase schrieben die Brüder McWriter dann 13,5 Wochen an diesem ersten Buch. Guinness-Buch Buch der Weltrekorde und hatten ungefähr immer so 90 Stunden in der Woche, die sie daran gearbeitet haben. Also es war wirklich ohne Pause. Ne? Die haben an Krass. den Wochenenden und an Feiertagen durchgeschrieben, um das irgendwie alles fertig zu bekommen. Viele der Rekorde, die in, dem allerersten, in der allerersten Ausgabe verzeichnet sind, haben sie höchstpersönlich überprüft und haben deswegen auch zum Beispiel weite Reisen zu den Rekordhaltern auf sich genommen. Also wenn denen zu Ohren kam, ja, ja. Äh, hier in Indien, da lebt der größte Mensch der Welt, dann sind die in den Flieger gestiegen und haben ganz höchstpersönlich nachgemessen, ob der größte Mensch der Welt denn auch wirklich der größte Mensch der Welt ist. Krass. Die haben den, die älteste Frau der Welt, glaube ich, damals besucht und äh, haben dann halt wirklich mal so ganz persönlich nachgeprüft. Damals allerdings noch nicht ahnend, dass dieser Arbeitsaufwand in ein Buch münden würde, was zu dem größten Bestseller aller Zeiten werden wird. Also einer Ach. der größten Bestseller aller Zeiten. Und es ist auch immer noch seit heute 68 Jahren. Okay. Das ist eines der größten Bestseller und am weitesten verkauften Bücher. Wahnsinn. Heute heißt das Unternehmen Guinness World Records, während das erste Buch noch Guinness Book of World Records heißt. Aber heutzutage ist die Veröffentlichung der Weltrekorde weniger darauf ausgelegt, in Büchern veröffentlicht hm. zu werden, sondern das sind eher Videos oder Fernsehsendungen, wo das dann gezeigt wird. Das hast du mit Sicherheit auch schon mal gesehen. Und ist, äh, Guinness ist zu einer sehr wertvollen Marke dadurch geworden. Rekordhalter dürfen sich mit dem offiziellen Zertifikat und dem Guinness World Record Logo schmücken. Rekorde können fünf verschiedene Arten zugeordnet werden. Es gibt einmal die Online-Rekorde, zum Beispiel Videokettenrekorde, Gruppen-Performances oder online gestreamte Rekorde fallen in diese Kategorie. Zum Beispiel auch solche TikTok-Videos, die wir auch schon mal mitgemacht haben, wenn so eine endlose Online-Videokette ja. entsteht. Ne? Wenn man immer ein Video aufnimmt und was Eigenes dazu ergänzt, sodass sich dann quasi eine unendliche Spirale ergibt. In die Kategorie 2, das sind die Produkt- und Unternehmensrekorde, fällt zum Beispiel sowas wie das stärkste Klebeband der Welt. Ne? Mhm. Das hilft natürlich wahnsinnig, so ein Werbeversprechen zu verifizieren, wenn da draufsteht, ne? Guinness Book of ja, World klar. Records hat das hier zertifiziert, dass unser Klebeband wirklich das stärkste der Welt ist. Rekorde mit Massenbeteiligung. Das ist, wenn so Hunderte und Tausende gemeinsam irgendwelche Rekorde erzielen, zum Beispiel Besucherrekorde von irgendetwas. Ähm, zum Beispiel die größte Versammlung von als Zauberer verkleideten Menschen gehört dazu. <lacht> ähm, es gibt unabhängige Rekorde, zum Beispiel die größte Skulptur aus recyceltem Plastik. Das ist übrigens ein Wal. Okay. Oder die größte Pizza der Welt. Und es gibt zeitlich begrenzte Rekorde, so was, was so einen Challenge-Charakter hat, ne? Wer das, keine Ahnung, am längsten auf einem Pfahl sitzen kann ja. oder wer am schnellsten irgendwie das machen kann, so, ne? Eine einfache von, Sammlung von Rekorden ist Guinness World Records schon lange nicht mehr, obwohl aber ein ausgeklügelter, wohl aber ein ausgeklügeltes Marketing-System, in dem man sich für die Rekordaufstellung bewirbt, und wo das Unternehmen gegebenenfalls sogar kostenpflichtig eine komplette Beratung und Planung der Rekordevents auf die Beine stellt. Krass. Also du kannst dich da melden und sagen, äh, ich, wir möchten gerne diesen Rekord aufstellen und wir möchten das marketingtechnisch ja. nutzen. Und dann kümmert sich die komplette Guinness Agency sozusagen darum, dass dieses Marketingunternehmen möglichst erfolgreich in die Tat umgesetzt wird. Hm. Guinness World Records hat jetzt Büros in China, London, Japan und in den Vereinigten Arabischen Emiraten und aber auch Repräsentanten in Australien, Indien, Lateinamerika und in Deutschland. Oh. Aha. Wo die? Schlüsselkriterien für einen Weltrekord sind, es muss messbar, brechbar, standardisierbar, verifizierbar sein oder nur eine Variable haben. Und universell sein. Es darf zum Beispiel also nicht spezifisch oder regional sein. Also es darf jetzt nicht irgendwie dann die regionale Wurst wegen irgendwas ausgezeichnet ja, okay. werden, weil das wäre nicht universell genug. Ja. Verrückt. So, nun lass mal hören, mit welchem Rekordversuch möchtest du dich um einen Guinness World Record bewerben? Ich
1: ja. Da wüsste ich nichts. Ich bin nicht, äh, ja. ich habe nichts oder kann nichts, äh, äh, womit ich als derjenige äh, auf der ganzen Welt dastehen könnte. Also mein Sohn ist der festen Überzeugung, er müsste da rein. Ähm, Videospiele technisch, also der spielt zum Aha. Beispiel UFC, das ist diese Kampfsportart, in der praktisch alles ja. erlaubt ist und ähm, hat er auf der Playstation gespielt und da gibt es wohl jemanden, der auf YouTube da irgendwie äh, oder auch im Günnesbuch drinsteht wegen dem schnellsten K.O. Ja. oder sowas, mit diesem Playstation-Spiel. Und mein Sohn hat das wohl unterboten. Aber jetzt beweist ah. das mal. Keine Ahnung. Also er meint, er müsse da rein. <lacht> ich habe gesagt, ja, dann viel Erfolg, dann schreibt denen mal. Ne? Aber ich glaube, ja. es ist tatsächlich mittlerweile auch wirklich Videospielrekorde äh, da drin ja. zu finden sind. Aber also ja, genau. ich wüsste da jetzt nichts, womit ich jetzt da punkten könnte.
0: Ja, und vor allen Dingen, Rekorde sind ja irgendwie alle auch schon aufgestellt. Also es braucht ja schon wirklich eine komplett neue Kategorie ja, oder etwas, was neu erfunden wird, worin man dann Rekorde aufstellen ja. kann. Ansonsten, ja, müsstest du dich halt mit den Leuten messen, die dann da jetzt schon verzeichnet sind. Ja. Ähm, was, ne? der längste Bart der Welt ist mit Sicherheit nicht so lang wie deiner. Ne? Da musst du noch doch, ein paar ist Jahre sogar wachsen deutlich lassen.
1: länger. <lacht> das Foto habe ich sogar ja, genau ich ja. vor Augen. Ähm, mein früherer bester Freund, der hatte immer Kindesbuch im, im Regal stehen. Also jetzt, wir reden jetzt wirklich, ja. also schon 30 Jahre her. Äh, ja doch, 30 ja, Jahre ja, ungefähr. Ja. Und da habe ich das immer ja, das so durchgeblättert. das wäre jetzt
0: auch meine nächste Frage gewesen ja. tatsächlich. Also ich bin da
1: wirklich, war da wirklich fasziniert von und habe mir das alles, habe das ja. aufgesaugt, habe mir das Buch auch mal ausgeliehen. Habe nie selbst eins gehabt. Hat, komischerweise. Und da kann ich mich zum Beispiel an den größten Mann, den kleinsten Mann erinnern und auch an das ja. Foto von dem Mann mit dem längsten Bart. Und das geht wirklich, das fällt komplett bis auf den Boden, geht dann wieder ja. hoch, hängt ihm dann über den Arm drüber und so. Also das ist schon, ja, das ist schon ja, krass. Ja, genau. Auch ekelhaftere aber Sachen das ist mit so ein, Fingernägeln und so, weil die sich ja dann irgendwann krümmen. ja also ja. Uh, Schwierig. Ja,
0: aber das der mit dem längsten Bart, das ist so ein... Ähm ist das nicht so ein Jamaikaner gewesen dann damals? Das ich glaube, es nicht das so ein es war, Buch haben wir auch. Ich glaube, es
1: war. Na ja, es war mehr so ein so, Rastafari? Nee, ich habe mehr so ein indisch, äh, indisch.
0: Ja, ja oder Indischen sowas, Mensch genau. vor mir,
1: aber in meiner Erinnerung ist das ein, also wie gesagt, jetzt schon 30 Jahre zurück in einem Buch und ja. da auch so ein Schwarz-Weiß-Foto. Also es ist ein ziemlich ja. altes, aber wie gesagt, das sind jetzt so Gedankenfetzen in meinem ja, Kopf. Ja, aber
0: Ganz ehrlich, also wir könnten ja gar nicht so lange Haare wachsen lassen, wie manche Menschen das können. Das ist ja eine genetische Besonderheit. Ah, okay. okay. Weil, also normalerweise fallen Haare ja ein, ab einer gewissen Länge einfach aus, die wachsen dann nicht mehr weiter. Ja. Also Menschen, die wirklich drei Meter lange Haare haben, das ist irgendwie, die haben eine besonders gute Genetik, damit das so lange wachsen kann. Meine Haare würden, glaube ich, niemals so lang werden.
1: okay. Ja gut, klar.
0: Ja, aber das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen an dich noch gewesen, ob du mal eins dieser Bücher hattest, aber das hast du ja jetzt quasi schon beantwortet. Ja. Und dann kann ich jetzt noch erzählen, dass wir tatsächlich so ein Buch haben, also meine Eltern haben so eins noch zu Hause, mhm. aber das ist eben auch schon so alt, ich glaube aus den 90ern, 80er oder 90er Jahre. Dass wir da, das ist so ein, so ein klassisches Geschenk. Menschen, ja, die ja. so alles haben, genau. kriegen sowas geschenkt. Ne? Und ja. dann ist das schon eine nette Lektüre. Dann kann man wirklich mal abends auf dem Sofa sitzen und mal da drin, drin rumblättern und mal staunen, ja. in was für Kategorien die Menschen da auch ähm, glauben, irgendwelche Rekorde aufstellen ja, zu klar. müssen. Ne? Genau. Also, wer der die meisten Eier in einem Tag essen kann ja, und solche Geschichten. Ja, es gibt ja dann auch diese, die größten. Essenswettbewerbe finde ich ganz fürchterlich. Ja, Essenswettbewerbe
1: <lacht> oder dann auch sowas wie. Die, äh, ähm, die größte Pizza, was du jetzt gesagt hast, ne oder, oder das größte, die größte ja. Brezel oder so, wo die dann einfach ähm, so 70 Meter lang wie am Fließband einfach ja. so ein riesengroßes Dings machen, wo jeder halt irgendwo dran rumfummelt und dann einfach hunderte von Menschen sind. Also sind ja dann wirklich richtige Events, die da veranstaltet werden. Ne?
0: Ja, das sind ja alles Werbeaktionen dann Klar, für diese entsprechenden Firmen. Ja. Aber. Und in den, in den USA ist es tatsächlich ein bisschen verbreiteter, da ja. kannst du ja, wenn du mal einmal so von West nach Ost komplett durchfährst mit dem Auto, kannst du ja quasi alle 30 Kilometer irgendwo anhalten und dann landest du beim größten Wollknäuel der Welt okay. oder der okay. größte Gummibald der Welt oder der größte Maiskorn der Welt ja. oder irgendwie sowas, der größte Kürbis, ne? genau. also solche Rekorde gibt es natürlich auch und äh, die Amis machen da tatsächlich dann immer auch so kleine Museen draus, ne? also hier hm, steht krach. das Günnisbuch der Weltrekorder hat ja. gesagt, hier steht das größte Wollknäuel der Welt und dann kannst du in das Wollknollmuseum gehen, dann das ist ähm, schon auch ein bisschen witzig, finde ich.
1: Aber ich muss jetzt wirklich sagen, also ist es das bekannt, dass der Erfinder, also der, oder der von dem Guinness Bier, dass das zusammenhängt mit dem Guinness Buch der Rekorde? Bin da jetzt nur ich so? Ja. Das ist bekannt? Eigentlich schon. Nee, das ja. muss ich jetzt gar nicht. Deshalb das, das habe ich nee. jetzt nie verknüpft. Ich habe gedacht, na ja gut, Guinness ja, ist halt so ein Wort oder so ein Name oder wie auch immer. Jetzt ähm, du verknüpfen. Aber dass das äh, tatsächlich zusammenhängt, war mir nicht klar.
0: Also es war tatsächlich eine Marketingidee. Hm. Also der Beaver ähm, wollte ein Buch herausbringen, wo man eben solche Dinge nachschlagen kann, was vielleicht auch jeder ähm, Interessierte sich kauft. Und dann liegt halt eben das Buch mit dem Namen der Brauerei auf dem Tisch. Und das ist natürlich ganz hm. großartige Werbeaktion. Ja. Ne? Und wenn da jetzt überall draufsteht Guinness World Records, dann ist dieser, dieses Wort, dieser ja, Begriff Guinness ist halt in aller Munde ja, dann dadurch. Ne? Was ich allerdings nicht rausfinden konnte ich habe ganz viel gesucht und gemacht und getan. Es war erstmal ein bisschen schwierig. Ich habe die ganzen Informationen nur auf Englisch gehabt und ich musste auch schon dieses ähm, darf wild, also dieses Federwild, musste ich mir auch schon ins Deutsche übersetzen. Ich habe nicht rausgefunden, welches denn tatsächlich das schnellste Fe sch schnellste jagdbare Federwild denn jetzt tatsächlich ist. Ja. Also ich wüsste, wo man unterscheidet. Ich
1: wüsste, wo es steht, vermutlich.
0: Wahrscheinlich im Guinness Buch der Rekorde, genau. Im Band 1, genau, richtig. Band 1. Ähm, also es gibt verschiedene Arten von Federwild. Ja. Ähm, unter Federwild gehört aber alles Mögliche. Also zum Beispiel auch ein Sperrbar und ein Habicht. Das mhm. ist aber kein jagdbares Federwild. So. Das ist ja noch mal so eine andere mhm. Einschränkung. Das heißt, die haben sich ja darüber gestritten, welches ist das Schnellste, was man nur schwer mit der Flinte erlegen kann. Ja. Und äh, Sperrbar, Falken, Habichte, das ist alles Federwild. Das darf man aber ja nicht jagen. Mhm. Und dann gibt es da ja noch Unterschiede zwischen, ich kann dir jetzt genau sagen, was man in Deutschland alles jagen und schießen darf, aber ich konnte das halt nicht rausfinden ja. für Irland Okay. Oder England zu, neun, zu der Zeit 1951. Klar. Also, das war nicht das mehr nachvollziehbar. Ja. Irgendwo stand dann mal was, irgend so ein goldenes, habe ich auch noch nie gehört, wie dieses wie ich da heißen sollte. Also irgendein so Vögelchen, so eine Art Fasan ist das, glaube ich, der angeblich der schnellste oder das schnellste Federwild sein soll. Ja. Aber also das kann ich da absolut nicht verifizieren. Deswegen habe ich gesagt, komm, ja. das gebe ich auf. Das gucke ich jetzt nicht nach. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht so wichtig.
1: Nee, aber wir können das ja gerne mal unseren Zuhörer und ZuhörerInnen ähm, als Hausaufgabe auftragen. Ne? Könnt ihr dann gerne in den nächsten, ihr habt 14 Tage Zeit, bis die nächste Folge erscheint und in der Zeit könnt ihr das mal recherchieren und könnt das natürlich uns gerne schicken über Instagram, ja, Twitter gerne auch per Sprachnachricht oder Sprachnachricht ne? äh, oder auf ähm, Spotify unten drunter schreiben, ne? in die Kommentare, äh, irgendwie ja. kann man das ja als Frage stellen, dann könnt ihr das da beantworten.
0: Ja, vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer von uns ja, ja. Äh, als Jäger unterwegs genau. und kann uns da ein bisschen aufklären. Also da, das ist wirklich so ein Metier, in dem ich mich nicht besonders ja. gut auskenne. Außer Schützenjäger, ähm, also jetzt Richtige ich, halt. <lacht> äh, ja, nicht, auch nicht unbedingt. <lacht> ähm, ja, aber das, ähm, das fände ich schon auch wirklich mal interessant, wenn da jemand sich melden würde, der sich da auskennt, ja. uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen kann, was, ob ich das mit dem Federwild erstens richtig und auch richtig übersetzt habe ja. und äh, was denn da jetzt genau Federwild ist, was man in Deutschland ähm, noch jagen darf. Mhm. Enten, ja, Fasane, Rebhühner, glaube ich. Und dann hört es dann auch schon auf. Was gibt es da noch? Ja, ist nicht Wachten. so viel, ja. Also
1: ich kenne mich jetzt nicht aus, aber so ich glaube nicht, dass es so viel ist. Ja.
0: Tauben. Ja. Hm. Ich glaube auch nicht mehr, dass ja. es so viel ist. Und es gibt ja auch nicht, also mir ist hier in der näheren Umgebung sind mir ganz, ganz viele Taubenzüchtervereine mhm. und Vogelzuchtvereine bekannt, aber mir ist hier keine Jagdgesellschaft bekannt, die tatsächlich sich auf Entenjagd macht. Ja. Das ist hier, hier, hier gibt es ja, um mich drumherum gibt es ja ganz viel so äh, Feuchtwiesen mit Vogelschutzgebieten und sowas, also Jagen ist hier nirgendwo erlaubt. Ja. Aber das hat in, in England in den 50er und 60er Jahren ja eine ganz große Kultur gehabt. Mhm gehabt, ne? Also auch Fuchsjagd, das war ja, ähm, das war ja total verbreitet. Also das war ja, der, die bessere Gesellschaft hat sich am Wochenende immer getroffen, um jagen zu ja. gehen. Und ähm, ich habe das ja, ihr habt das ja vielleicht noch im Gedächtnis. Ganz zu Anfang sind wir ja in Irland gestartet, auch wenn der äh, Sir Beaver ähm, aus England kam, also Engländer war, und zwar in Südafrika geboren, aber Engländer war eigentlich die sind dann halt wirklich raus aufs Land und dann halt auch mal bis nach Irland gefahren, ja. um am Wochenende zu jagen. Also dieses, dieses Eckchen, wo das stattgefunden hat, das ist quasi die äußerste Ecke von Irland, die am allernächsten, da ist der nächste Punkt zu Wales. Von da aus kannst du halt dann auch mit der Fähre übersetzen nach Wales. Okay. Da hat das stattgefunden. Und das haben die Leute früher gemacht, ne? Ja, klar. Am Wochenende da auf Jagdgesellschaften Richtig. gegangen. Das waren ja auch, ne? Die sind dann haben dann da gesessen, haben dann abends Zigarre geraucht beim Abendessen und äh, haben dann da ja geschäftliche Dinge ja, ja auch besprochen, genau. ne?
1: Tja, so war das ja, schön. also ich
0: fand einfach, ich fand, den, ich fand den Typen einfach sehr spannend, deswegen habe ich ja, ihn rausgesucht für absolut. die heutige Folge, vor allen Dingen, was er auch sonst noch so geleistet hat, einmal in Kriegszeiten und auch in mhm. Nachkriegszeiten für äh, die britische Bevölkerung. Ähm, ich glaube, dass das einer von wenigen ist, der sich diesen Sir-Titel auch sehr redlich verdient hat. Ja, Na, Mit genau. seinen Errungenschaften. Und äh, ich hatte vorher von ihm halt auch noch nie gehört, deswegen ja, habe ich stimmt. gedacht, das ist eine Geschichte, die man hier mal erzählen kann. Ja,
1: können. absolut. Beeindruckende Persönlichkeit, beeindruckende Geschichte. Für mich das äh, Aha- ähm, oder der Aha-Effekt. Äh, Guinness-Bier und Guinness-Buch, okay, die gehören zusammen. <lacht> <lacht> Spannend. Also da bedanke ich mich auch im Namen all unserer Zuhörer natürlich, die jetzt genauso wie ne? ich diese Geschichte zum ersten Mal gehört haben. Und die war schön. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe, wenn man so eine kleine Vorschau äh, machen darf, bin ja gerade bei dir übrigens, wir nehmen hier gerade ein äh, ja. Wochenende auf, an dem wir gemeinsam sind, sitzen aber in getrennten Zimmern, <lacht> ja. ähm, weil ich darf ja nicht über deine ja, mit Schulter schauen. Damit
0: gegenseitig unsere Aufnahmen ja, genau. nicht stören. Und ich darf
1: dir ja auch nicht über die Schulter schauen, sonst ist ja die Überraschung weg. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch heute angefangen, eine Geschichte ähm, aufzuschreiben, aber es könnte sein, dass das ein längeres Projekt wird, was ich jetzt nicht nächstes Mal mache. Dann geht es allerdings auch um, ein, um eine Person, ähm, Unternehmer, Unternehmerin. Ne? So, ähm, lustig, ja. dass das jetzt auch so ist, aber ähm, ich hatte ja vor zwei Wochen schon angekündigt, da wurde ja auch der, ähm, der Wunsch dann auch noch mal von Zuhörern äh, noch mal bekräftigt, dass ich was mit Kunst machen will. Da bin ich allerdings noch auf der Suche. <lacht> ah, ja, okay. Also mal schauen.
0: Kannst du noch ein bisschen mehr sagen, in welche Richtung es geht? Ich habe natürlich jetzt Angst, dass meine bereits angefangene oh. Recherche zu, weil das ist auch definitiv eine sehr bekannte Persönlichkeit, die was heißt in Kreisen bekannte Persönlichkeit, die halt auch sehr großes Unternehmer, sehr großen Unternehmergeist gezeigt hat ja. und da würde ich jetzt ungerne. Ne, meine, meine
1: Geschichte hat auch, Jetzt kann ich jetzt nicht sagen, sonst verrate ich es ja dann in zwei Wochen. <lacht> ähm, wie gebe ich dir da jetzt einen Tipp, ohne es zu verraten? Eine gute Frage. Da denke ich mir nochmal so, das ja. sage ich dir dann nachher, nach der Aufnahme. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Ja, aber wie gesagt, ist das deine nächste für in 14 Nein. Tagen? Nein. Äh, in Nein, vier Wochen ich ist. glaube ja. nicht. Okay.
0: Ich glaube nicht. Dadurch, dass die Schule ja gerade wieder angefangen hat ja. und ich so viel zu tun habe, mhm. ähm, ich mich ja auch quasi erstmal von Twitter zurückziehen musste ja. und aus sämtlichen anderen Social Media Plattformen auch ein bisschen kürzer getreten bin, weil ich einfach im Moment keine Zeit habe ja. für sowas. Nein, ich glaube nicht, dass ich es im Moment schaffe. Ja, ich denke, okay. ich muss die nächsten Ferien abwarten, um mich da mal wieder intensiv okay. in eine Recherche zu stürzen. Aber da werden wir ja stürzen. irgendeinen
1: Weg finden, wo ich den kleinen Hinweis geben kann, anhand dessen wir merken. Äh, wir schreiben an der gleichen Geschichte. Ja, okay. Also okay. ich kann
0: dir sagen, die Person, um die es bei mir geht, die hat äh, zwei Vornamen, die aber grundsätzlich immer abgekürzt werden.
1: Nö. Dann habe ich eine andere. Gut. Ja, und wenn wir jetzt Sehr schon gut. mal dabei sind, also diese heutige Folge ähm, war jetzt die letzte im August und äh, meine nächste, ich habe dann die erste September-Geschichte und ähm, lustigerweise darfst du dann in, äh, an deinem Geburtstag. Die nächste Geschichte ja, erzähle ich. habe schon gesehen, <lacht> genau. Ja, habe ich mir hier rot Richtig. markiert. Ähm, also ja, wie die, gesagt,
0: Unsere nächste Geschichte erscheint am Geburtstag meines Vaters. Ja. Und meine Geschichte erscheint an deinem, meinem Geburtstag. Genau. Das ist
1: nämlich, jetzt ja. muss man auch mal dazu sagen, so unser Geburtstagsmonat, also dein Vater, du, äh, ich, mein Vater, meine Tochter, also alle im September ja. ist ähm, ziemlich gebündelt. Ähm, ja, wir sind alle Weihnachtsbabys. Ja, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, meine nächste Geschichte kommt dann am 7. September. Das ist leicht zu merken, weil es ist in 14 Tagen donnerstags. Wie gewohnt ab 5 Uhr morgens für die Frühaufsteher, mhm. aber könnt ihr natürlich auch am 8., 9. oder sogar am 10. September noch hören, also ist ja dann egal. Am 11. nicht mehr? <lacht> natürlich, ihr könnt es jederzeit hören und es wird auch welche geben, die jetzt erst über uns stolpern und mit der aller, allerersten Folge anfangen, die war nämlich am
0: <lacht> äh, <ja.
1: lacht> Die war am 9. September, hätte ich auch nicht mehr gewusst, weiß nur, weil ich es hier stehen habe.
0: Was, wir haben Geburtstag?
1: Am 9. Februar, habe ich gesagt?
0: 9. September ist nee, 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 Entschuldigung, hast du 9. Gesagt. Februar. Das hätte ich jetzt aber. Nein, nee, das da hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, das kann gefallen. nicht sein. Nee, wir hatten am 9. Ja. Februar.
1: Ja. Das war der Startschuss. Ja, ja also wie gesagt. Ähm, Gerne mal eine Rückmeldung geben, was ist das schnellste äh, wild, jagbare, äh, wie, wie heißt Federwild. Federwild, Vogelwild. Federwild, ich so, ne? Federwild genau. Und ähm, ansonsten gerne ähm, uns abonnieren, ne? auf allen Kanälen, hier den Podcast natürlich immer markieren ähm, und auch bewerten. Das wäre ganz schön. Kann man auf Spotify und auf Apple Podcasts, äh, bei Google geht es aber auch. Ihr könnt uns gerne überall ähm, bewerten, wo ihr möchtet. Und dann natürlich spätestens am 7. September wieder einschalten, wenn dann eine neue Folge kommt.
0: Genau, und macht uns Sinn. doch jetzt zum meistgehörtesten Podcast ja, der Woche. Das wär's das doch. Das wäre doch schön. Genau. Danke. Okay. Kämen wir zwar nicht mit ins Guinness -Book, nee. aber.
1: Aber wir waren schon lange nicht mehr in den Charts. Da könnten wir auch ganz gerne mal wieder reinrutschen.
0: Ja, also empfehlt uns weiter, <lacht> ja, ne, damit auch Fall. andere uns hören. Ja. Und wir eurem vielleicht doch nochmal wieder in die Charts kommen. Genau.
1: Erzählt es eurem ja. Zahnarzt, eurem Friseur, Friseuse, Friseurin, wem auch immer oder äh, äh, dem Kollegen an der Wursttheke. Ja, ganz egal. Ja. Erzählt es einfach jedem.
0: Genau. Und trinkt ein Guinness auf uns, ja. bleibt uns treu, beehrt uns wieder ja. und dann sagen wir bis in 14 Tagen.
1: Ja. Dann, wie verabschiedet man sich äh, als guinness -Buch, äh, als Guinness-Brauer oder äh, Rekord, äh, wie, wie sagt man da? Bye-bye, oder?
0: Äh, keine Ahnung, wetten das? <lacht> Auf die Plätze, Top fertig. die Wette gilt. Top, die Wette gilt. Genau. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.